0: こんにちは、ゆきです。菊間が第四百八回の時間がやってまいりました。七月になりました。早川さん今月もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。さあ、えー、今日はですね。はい。キクタス第三スタジオでですね。サテライトスタジオ。えー、サテライトスタジオの<笑>最近ですねスタジオが増えてきてね
2: 。あ、あ<の>確かに。キクタスもちょっと
1: いろいろあるんですけど、はい、第三スタジオで収録してるんですけども、はい、あのねこれ聞いてる時間は何時かわかりませんが。えー、実は僕ら撮ってるのは今夜なんですけどもうすこう東京の夜景をね、はい、こうちょっとでも音をこうやっぱりねポッドキャストで勝負しているので静かにカーテンを閉めようと思ったんですけど由紀<笑>さんがどうしても、ね、こう夜景を眺めたいってちょっと乙女,な乙女ライクな今
0: ちょっとだけですね、はい顔を窓に寄せますと、はい、東京タワーが綺麗にここからは見えるんですね、うんうん、なのでテンション上がるじゃないですかでも最近さ、うん、さ
1: っきもちょっと番組ちょっと、もともとお綺麗ですが顔を出しませんがね、
0: はい、
1: ちょっとさらに美しくなった気がするんですがそれは
0: ですねれ嬉,しです嬉しいんですけど、うん、あど全く恋愛もしてませんし。本当にうちょっと仕事を仕事しかしかてないです
1: ということでですすととうこね恋と仕事とありましたけども、えー、今日のオープニングではです、ねはい、最近実はですね、えー、以前からメルマガをやっている石平さんのです、ねはい、ポッドキャスト今恋と仕事って言っていただいたんですけども。えーえー恋と仕事と社会の Q&A という番組を6月からスタートしました
0: まさかの振りだったんですね、そうす私は。ゆきさんみ
1: 、<笑>はいま、さ振り台にしたわけじゃないんですけど、<笑>うん、あのメルマガのね、1コーナーですごく人気の、まあ、イラさんにその恋だったり、仕事だったり、社会の質問を、えー、読者の方から募ってたんですけど、すごく好評だったので、はい、れじゃあ、ポトキャストにしちゃおうかということで、盛り上がって、実は始めました。でね、実はもう1か月近く経つけど、6月の頭に、この番組でもお伝えしたと思うんですけど、公開収録を横浜のみなとみらいで行って、ね。さんにも来てていいただうでぶっちゃけ
0: 会場の雰囲気というかリスナーさんではないのかなあれは読者の方かとこれから
1: リスナーになるとて感じですよねあの日から始まったからそうですよね
0: まあその雰囲気もとっても良かったですし私はイラさんはお会いしたことなかったんですけどちょっと恋に落ちそうになりまし
1: たですその心は
0: まあ、本当に言葉悪いんですけど。かっこよすぎる中年みたいな
1: 。そうだよね。あんな、こう年の重ね方をね
0: 。本当にお話の幅が広いので、あこの方と一緒にいたら、絶対に飽きないんだろうなって、こう思ってしまったんですよ。や
1: っぱり、その話の幅というか、まあ、人としての幅というか、引き出しだよね。も
0: う、ね、ハードな話からソフトの話まで、何でも来たらじゃないですか。で、また、あの声が。優しくて穏やかな、ね、の余裕のある感じが
1: 羨ましいよね
0: 。いやだって若い方も結構いらっしゃったでしょう、ね。大学生か
1: ら、ねね、また上の方もいたしそ
0: うなんですよ。さすがだなと。
1: はい、そんなね、まあ、イラさんに、えー、皆さんからこの「きくまが聞いてる方もねあのもう当然、ポッドキャストの聞き方ご存知だと思うんですけども<笑>、えー、iTunes だったり、まあ、イラさんの公式サイトで、えー、案内がありますので、えー、毎月第1、第2、第3、第4金曜日に q a コーで配信していますのでぜひ、えー、あちなみに僕が聴き手で入ってますのでぜひ楽しんでみてください。今日はちょっとそんなオープニングからでした
0: 菊間がインタビューです7月はデポルターレクラブ代表の竹下優馬さんにお話を伺っていらっしゃるということなんですけれども、はいかかがでしたでししたょう,
1: かう実はですね、えー、今日先ほどインタビューしたての,ホヤホヤのほやほやな<笑>のでちょうどスープの冷めない距離から歩いてきたんですけれども。はいあの今,今デポルトアリクラブってあったんですけども、えええー、パーソナルトレーニングの、えー、とジムです、まあ一言で言うとうで、えー、西麻布にオープンしてるんですけども、えー、と竹下さんがその作ったジムなんですけども、えー、そこがすごいのがですね、えーまあ、パーソナルトレーニングって今結構流行りだけど、ね、まあ実は僕高城さんだったり、えー、あとこれ前回かな登場した、えー、中野先生はいはい、僕がお世話になっているそれぞれから別の時期に紹介してもらってですねやっぱり番組でも言ったことあるかもしれないけど2つの方向3つの方向から同じ人同じところを紹介されるていうのは実は縁がすごくあるのかなと思ってで、えー、とそのジムじゃないんですけど彼が作ってるもう一つのヨガ
0: 、はい、ヨ
1: ガスタジオが疲労、えー、にあって、えー、そこも経営してます。で今回、えー、実はですね彼が外資リートがすででに始めているヨガの習慣ととうことで、えーまあ、僕とかゆき、まあ、ちゃんもそうかもしれないヨガはある程度、まあ、分かってる人というよりもなんかヨガって怪しいなとか,なんか女性だけのものなんでしょうとか<ー>そういったものに関して、えーまあ、彼自身が実は自分で番組ので公言してるんだけどヨガの素人なんだけど<ー>このヨガスタジオを経営する中で、まあ、分かりやすく噛み砕いて書いてる、まあ、そんな本の話を聞きつつ僕が結構ズバ,ズバズバズバ突っ込んだりとか。竹下さんもね、あの歯に絹着せぬ感じ、歯に絹でいいんだっけ。はい、うん、あの衣じゃないよね、絹着せぬ感じで、いろんな本質的な話をしているので。<笑>まあぜひぜひ、ちょっと楽しんで聞いてもらえると嬉しいなと思います。あの番組これ四週後ですけど、四週後にはですね。ちょっとリスナー特典なんかの話もあります。<お>もので、つっちゃいけないんですけど、まあでもせっかくだったら、<笑>はい、そちらも含めて聞いてもらえればと思います
0: 。はい、それでは竹下優馬さんのインタビュー第一回、お聞きください。
1: こんにちは早川洋平です菊間が今日は158人目のゲストですデポルターレクラブ代表の竹下優美さんです竹下さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあデポルターレクラブと言いましたここはですね東京の疲労そ,、まあ、<笑>そうですね厳密にシェアジャブですけどそう、まあ、ですねまあコートヤード疲労にあるですねここはデポルターレクラブここ,はここはデポルターレヨガのここは、まあ、ラウンジみたいに言ってことです
2: かねそうですね、デポルターレヨガだけではないんですけど、はい、あのコートヤード拾っていう中の、まあ、デポルターレヨガっていうスタジオがあるという形ですかね、
1: 本当にね、あの今日もこの今、撮ってるところから見まるんですけど、まあ、コートヤードっていうぐらいで中庭が綺麗な、すごく印象的なところなんですけど。
2: 早速聞きたいんですけどデポルターレというのはもともとスポーツの語源なんですけどあのまあラテン語であのデポルターレってまあなんかこう普段の社会生活から離れるみたいな意味があるんですけどまあそのスポーツの語源というところでまあ割とスポーツの,その勉強をしてるとよく出てくる言葉なんですよ、一般的にはあんまり皆さんご存じないと思うんですけど。あのスポーツの勉強をしてるとしょっちゅうその言葉出てくるんで,でなんかちょっとかっこいいからいいかな、はい、<笑>なるほど、まあそんな感じで
1: 実は僕も会員でですね、はい、もうずっとお世話おずっとというかこの2月からですけどもいお世話になっていてようずっと通ってるんですけども、はい、これな何ですかね。こう実は僕も,もうヨガ始めたのは7年ぐらい前でやっぱり最初ちょっとスタジオに通うのが普通かなと思っててで通ってたんですけどまあ竹下さんとかそれこそね高城さんじゃないですけどそんなに海外めちゃめちゃ行ってるわけじゃないんですけどでもやっぱり一定と行く暇ないじゃないですかだからどちらかというとその場所に困ってたので自分でやるようになったんですけど前回かなゲストだったあのー。中野さんからこちらを教えてもらって、はいうん、で高城さんからも聞いてたのでもここしかないなということでやらせてもらったんですけどちょっと他のヨガスタジオ、はい、まあ何をもってしてほかていうかもありますけどなんか全てが違う感じがするんですけど竹下さんなりにその違いとかこだわりっていうとどういうところですかね
2: ,そ,うっすね、まあ、そもそも僕がヨガ大してできないんでそこら辺でちょっと違いがで出るというか。うんなんか違っちゃってるのかもしれないんですけどもともとこのコートヤードっていうあのデポルタリオが入らせてもらってるところはもともと僕のまあ友人というか、まあ、会員様でもあるんですけど蒼井、はいまあ、さんっていう方があの持たれてる施設で、まあ、そのなんていうんですかね所有から共有へっていうことでなんかこうみんなでなんかいろいろやろうよってところで僕はスポーツファシリティというか。はいはいそういういところで声をかけててもらってうん、うん、最初ジムをやってほしいみたいなニュアンスの話だったんですけど、はい、いろんなその高さの問題とか、躯体の振動の問題とかもあるしあ<ー>そもそも僕はもう一個、ジムやる気はあんまりなかったんで,、うん、でもともとあのヨガにすごく興味があった時だったんで、はいうん、ヨガの施設だったら一緒にやりたいっていう話になってで。でまあこの中庭のお話さっきしてもらったんですけどすごくいいロケーションなのでまあはっきり言ってここにもう全部ぶっ壊してあのビル建てた方が多分儲かると思うんですけどまあなんかそういうことではなくて新しいそのなんていうんですかね価値というかどうしてもそうですねなんかすぐ日本ってこう壊して建ててみたいなことが多い中でもうこの建物はですよ厚生労働省のもともと感謝で。ね、僕も聞きましたけど全然ぽくないですよね、はい、こんないいところ住んでたのかみたいな、はい、いやでももともとはすごいなんかあれですよだもう団地みたいなあこんな感じではなかったもう,もうなんか三丁目の夕日みたいな<笑> 48年ぐらい前の建物ので<ー>そこリノベーションした物件なんですよね、うんうん、はいそっ
1: かでも誤解を恐れずに言うとですけど、はい、いやもちろんねはいこのヨガ素晴らしいんですよ先生も素晴らしいんですけど、はい、僕はここを決めさせてもらったのってこの空気感とか、うん、今の,その中庭とか,、うん、なんかここに来てるだけでなんだろうななんか自分を高められるとか来てるだけである意味瞑想になってるみたいな感じがして来てるっていうところもあるんですけど、はい、やっぱ会員さんでもなんかいろんな形で来てる人がいるんで
2: すよね。はいまああのなんていうんですかねそのヨガって別に、まあ、すごい極端な話ですけど畳一条あればできるので、うん、まあ例えば家でなんか映像かなんか見てそれを真似してやればできちゃうんですよね、うんうん、で、まあ、じゃあわざわざ通うことのメリットって何かって言ったらやっぱその空間だったりそこに来ていらっしゃる仲間だったりそういうことがまあ僕は重要だと思っていて。うんそういうところでいうと、まあ、この空間というのは、まあ、あのまあ唯一ューの場所になるような場所ではあるなと思っているのでそういったところですかね、は
1: い、なんか僕の感想になっちゃいますか面白いですよね、ここ、僕はああまりこういう仕事していながら実はあん実は人嫌いでですね、はい、人と接するの苦手なんですけど、はい、ここ来てる人ってやっぱりなんか空気感というか合うから、はいうん、話したらすごい色ん,んな縁があったりとか、えー、ここで流れてる音楽とか普段聴いてる音楽だったりとか。うんああそうかなんかもうやっぱりそ世界観とか,んなんか合うのかなというのは勝手に思っているんですけどところでヨガの話ではあるんですがまあやっぱりせっかくなってそのデポルタアクラブといえば僕はヨガありきで来たんですけどね今、竹さんおっしゃったようにそのジムもやってらっしゃるということだと思うんですけどそうするともともと僕は
2: ずっとパーソナルトレーナーを1718年もやっているのでもともとは。パーーソナルトレーニングのジムがあってまあもっと前の話をするとパーソナルトレーニングジムの前の年にあのまあ僕もともと生まれが生まれとか育ちが湘南なので湘南のそのなんていうんですかねロケーションというかまあ自然を使ったなんかそのまあアウトドアフィットネスじゃないんですけどそういうのをちょっと考えて。まあスタートしたんですけど、うん、まあこれは全然うまくいかなくて
1: 、そんなことあったんですね。うまくいかないことそうで
2: す。まあうまくいかないというか。か例えばサーフィンのスクールとか、うん、トレイルランとか、うん、まあちょっと早かったっていうのもあるんですけど、あ,<ー>あのなんかそのライフセーバーにちょっとこう。うん、ビーチでのトレーニングとか、うん、なんかそういうのをこう。やれるクラブみたいなのを、はい、まあ考えてオープンはしたんですけど。うん基本的にサーファーの友達とかが教えるんですけど、うん、彼は波がいいと自分がサーフィンしてったりとか<笑>教えることをある意味忘れるみたいなそうな,そうなんですよだからな,なんだろうやっぱりそういうコーチングみたいなことはやってないし、まあ、自分たちが好きでやってる人たちだからあんまりなんていうその辺がこう、うん、マッチングうまくいかないというか、うん、それはそれはしょうがないなと思って、うん、まあ今は自分の,の中で、うん。はいはい年に1回ラフティングがあったりとかあのアウトリガーカヌーって海のカヌーやったりとか<ー>まあそういうのはあのイベント的にはやってるんですけど、うん、まあビジネスには全くならなかったですねあそういうことがまずあったんですね、はい、でもねその
1: あの竹下さんのいろいろプロフィールも拝見したんですけど僕やっぱそもそも気になるのは、はい、そのさらに前ですけど、はい、早稲田のスポーツ科学を勉強っていうか、はい、まあ学ばれて、はい、ということはなんかもう最初からある程度の時からもスポーツで行こうみたいなのを決めてたんですかね。その辺のバックグラウンドってどんな感じなんだろう。うーん
2: 、なんかあのーうん、まあ元々まあ、僕漫画漫画とかで一番好きなシーンってやっぱトレーニングしてるシーンがすごい好きで、<笑>マジですか。<笑>あの例えばドラゴンボールとか、はい、まスラムダンクでも、うまあログデナシブルスでもなんでもいいんですけど、はいはい、なんか大体負けて。強くななって帰るじゃいですかその時ちょっとしたトレーニングが必ず入るじゃないですか修行というかそのシーンが一番面白いなっていつもどの漫画見ても思っていて「ドラゴンボール」なんかよくありますよね死にかけた後にねあと宇宙行く時に靴重いの履いてたりとかすごい重力のあるところで特訓したりとかかりんとう登ったりとかんかそういう人が進化するというかまあ強くなるための努力というか、うん、そこはすごい好きだったんでだからやってるのかなって今は思えば思いますけどね、はい、それでもやっぱりもともとスポーツでプロ目指してたと
1: か、はい、まあ僕もサッカーは駄でしたけどそういういのとかかもあるんですか
2: 、はい、まあ僕も高校の時は野球をやってたんですけどもううん、んですかねもうだ大体高校の時に、まあ、これは駄目だなみたいなのはあったんでこれは駄目だなっていうのもそうなんですけどなんか。うん、なんか他のことをいろんなことやりたいなと思って、うんでまあ、アメリカのシアトルに行くチャンスがあってそこでパーソナルトレーニングというものを知ってそれはそのそスポーツのトレーナーの学校に行ってる時にそういうなんか研修があるって言ってシアトルに行ってそれはなんていうんですかね本当にもう衝撃的というか、まあ、当時はいわゆるフィットネスクラブってその割と大手のああいうなんかジムがあってあのスタジオがあってプールがあってみたいなまあそういうところしか僕は知らなかったんでまあその中でこう個人に教えてみたいな20年ぐらい前はあんまりなかったんですよねまあ今でこそあのいろんな CM やったりとかってなってますけどまあそういう本当にその人の結果体を変えるっていうことを。あの一緒になってやるっていう、うん、そのパーソナルトレーナーっていうのは、うんまあ、アメリカで知って、うん、でそれをやりたいなと思って勉強したって感じですかね
1: その後にいわゆるっ、えー、とそれ
2: パーソナルトレーナーのいるジムに就職したって感じですかもともと研修したそのアメリカにいらっしゃった方もともと僕の先生みたいな方が。うんまあ日本でもやるってことになって、そこにも僕にも呼ばれていったって感じですか
1: ね。うんうん、そうですね。はい、そうか。そして、えー、まあそこでずっとパーソナルトレーナーになる方だったり、はい、もちろん独立する方もいると思うんですけど、はい、竹下さんがまあその中で多分いろいろあって今にたどり着いたと思うんですけど、うんうん、どういう経緯でここまで来たんですか、ね、退
2: 職してからですか。そ
1: うですね。まあまずそもそも退職するしないっていうのもあるじゃないですか
2: 。そうです。まあ。トレーナーまあ、僕、ずっとトレーナーやってて、まあ割と幸運なことにそのもういわゆるその当時のもういわゆるスターって言われる、うん、まあスポーツ選手から芸能人の方からいろいろ身近で携わらせてもらって本当に23歳ぐらいでなんかその1店舗任されるよう,な<ー>ような状況とかだったんで、まあ、多分、か割と調子にも乗ってたし。<笑>まあ何でもできると思ってたんですよね、うんうん、も俺はトレーナーだけで終わらないみたいな、<笑>なんか、そういうのが、なんか、多分調子に乗ってたんで、あったんで、うんでまあ、なんか違うことしたいなっていうのもあったりとか、まあ、独立したいっていうのもあったし、うん、あのそういうタイミングで、あの26歳ぐらいですかね、はい、の時に退社をして、うん、それで、なんかまあ、かなり働いてたんで、僕、360日ぐらい働いてたんで。<笑>かなりの時間はい、はい、で、まあ、ちょっとゆっくりしようと思って湘南に戻ってもともと都内ので働いてたんで,で湘南に戻ってまあゆっくりその時はちょうどだろう2006年とか5年とかちょうどなんか環境問題とかあのゴアの映画が流行ったりとかでか割と環境大臣がすごい注目されてたりとかするような時期だったんです、ねうん、確かにそそううです、ね、そうなんですよ。でまあ、僕生まれも育ちも湘南だったんで、まあ、そこで湘南の地元の友人となんかその何ていうんですかねビーチクリーンイベントみたいなことをやってたりとかして、うん、まあそこに高城さん来てもらって DJ してもらったりとか、うん、テリートさん来てもらったりとか県<ー>知事来たりとか、まあ、結構なイベントにだんだんなっていったんですけどそれから大学院に僕入り直したんですよまたやっぱり<ー>まあなんかそのやっぱり健康とかスポーツとか、うん、まあそっちが、まあ、僕。得意なとろなとこだいうかまあ周りの方々っていうかもうそういうふうに見てくださってるから、うん、まあやっぱりそっちを一生懸命また勉強しようと思って、うん、それでまた大学院にスポーツの方に入り直してという感じですかね。
1: り直して、えっと、その後にその、まあ湘南の方でもちょっとや
2: うど、ね、だから大学に行きながらその研究をして<ー>まあちょっと同時でやったみたいな感じですでなんか1年ぐらいってこれはちょっと、まあ、失敗というか前方向に行ってないなと思ってそういう時にあのなんですかねジを出さないかみたいな話が結構大きい、うん、社長さんからあって。うんでちょっとそれを考えるようになって、うん、でもなんかその何ですかね他人様のお金でやるのちょっと嫌だなと思って、うん、でじゃあ自分でできるレベルってどんな感じなのかなっていうのをまず探し出して、うんうん、で、まあ、僕の前職もともとオーナーシップを持ってる人がいてやってるとこで僕は働いてたんですけどちょっとそれはなんかちょっと僕のスタイルではないしなんかやりたいことできないの嫌だしと思ってすごくありがたいお話だったんですけど自分でできるレベルっていうのを探してそしたらまあ今のところの前にもうほんとすぐ同じ町名町なんですけど西麻布の3丁目にあるところになんかまあ外国人向けの一軒家みたいなところがあって<ー>で、まあだいいくらだって分かって家賃とかが、うん、でちょっと計算してたらじゃあこのぐらい金があればできるなみたいな。うんうんでそのまず銀行に借りに行ったんですけど、うん、銀行全然貸してくれなくて、うん、でちょっとまあ困ったなと思っててでもまあちょっと借りないとスタートできないしなと思っててで僕の実家の父親に頭下げて実家を担保に入れて2000万借りたんですよね<ー>でスタートしたって感じですかね
1: いやその辺もそうあのザクバラに話してもらってよかったですけどやっぱ僕は本当になんだろう在庫もまあ,ある意味初期投資もいらないところで体とアイデアだけでやったんでもうそれこそ本当に竹下さんなんかよりも比べもにならないほど気が小さいのでだから、企業とお金ってところでそ,うだからその辺のなんだ本当にかけたらもっとかかるわけですよね。
2: そうですね、まあ、多分、僕のいろんなネットワークとか、うん、たまたま得たそういうい関係値とかで多分そのぐらいで収まってるんですけど、うん、まあ普通だと多分そんなにな,んいけないでいすね,です
1: ねもちろんそのご両親ってこともあるし、うん、そこの、ね、見つけた家もまあいろんなつながりがあったことなんですけど、うんはい、それだとしても金額は金額で別に小さくはないじゃないですか、うん、比較の問題かもしれないけどその辺の恐怖とかプレッシャーとかってのは全然なかった
2: んですかね。全然なかったですね。あのっていうか<ー>まあ僕は、まあ、さっき言ったように360日ぐらいトレー,トレーナーとして働いてたし、うん、まあ多分その当時一番なんていうホットなところで働いてそこで僕は何だろうマネージャーというか、はい、ちょっとなんか偉そうな顔してたんで<笑><笑>その僕がやってできなかったらそれはうまくいかねえだろうっていうなんかとこはちょっとあって。なんか別になんかやった経験もなくてやることではなかったんでこれは僕は何だろう全然違う職種のことをやるって言ったら多分ビビってましたけどまあそれはいる一応やってきたっていうのもあったしでまあ逆に言ったらまあこれでダメだったらしょうがなくないみたいなところはあったのとあとパーソナルトレーナーってまあ,ある種職人みたいなもんなんでまあ最悪ダメだったらどっか。ゴールドジムさんとかそういうとこで働かせてもらえばある程度仕事で稼げる手に職でまず自分はね食いっぱぐれないですよねなんでまあそういうのも含めてまあ大丈夫かなと思ってたんですかね最初じゃあ人だったんですかいやあの最初それでまあ僕の前職の,そのまあ部下だったというか仲間だった三浦っていうまあ今もうちのチーフやってますけど彼女もたまたま辞めていて。でアメリカかかなんんにいたんですよね、彼女はで。僕は早稲田のことでいろいろ話聞こうと思って、うん、ちょうど彼女も早稲田だったんで,で連絡してた中で、まあ、なんか彼女も興味を持ってくれたんで、うん、まあそれで一緒にやって、うん、でそうですね、最初は彼女と2人でスタートしましたね。うんはい
0: でではブランンニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けする「コスモポリタン」今回ご紹介するのは第27号舞台はニュージーランド・オークランドカーペンターの高潮つぐやさんです。はい
1: 高潮さん、つぐやさんってちょっと漢字がなかなかありそうでない
0: これは振りガな振っていただいてないと読めません
1: そうだよね、はい、すごく実はまああのインタビューのようにも出てくるんだけど由緒ある、えー、その宮大工さんのですね継負の長い、まあ、だからこの名前なんかちょっと分かんないんですけども<ー>あのすごく素敵な名前で,でカーペンターって言ったんだけどゆき、まあ、ちゃん、ね英語も詳しいしうーんカーペンターって言うとどういう想像をしますか
0: 大工さん
1: そうそうそう僕も最初、実はですねこの高潮さんをですね、えー、この間コスモポリタンライブでも、えー、登場いただいた、えー、バイロン・ベイの倉本隆之さんの土間、はいえー、カフェっていうカフェで働いている方の友人の友人か,な
2: <笑>から紹介
1: してもらったつながりなんですけども、ね、まあそういう感じでお会いしたんですけども最初にその大工さんですごく素敵な方がいるっていう話だったんですけど実際、高潮さんに会ったらですねととカーーペンターは違うといういかですね、まあ、彼のこ,うここまでの道のりにも関わるんだけどあのやっぱり自分としてはととはまだ言えないとそこにねこう明確な大工さんはもっとこうさらに経験を積んだ人みたいなだから自分はカーペンター,ー別にカーペンター落ちるってわけじゃないんだけど仮なりのそういうポリシーがあってそれでまあ今回カーペンターと名乗らせてくれということで、まあ、そのぐらいポリシーのあるすごく素敵な方なんだけど。あのー、すごく彼が素敵だなと思ったのはあのー、本当にその子供のような,なんかほら大工さんってすごい硬い、真面目なちょっととっつきづらいみたいなイメージあるけど、ええ、すごく子供のような遊び心を持っていてでもやっぱりその一方で蝶がつくほどやっミりねあのー、もうリ単位の仕事をしている方だから几帳面さを持ったなんか、ね、すごく両方持っているハイブリッドな人みたいな印象を強く持ちました。でやっっっぱり初初めめてて会会たたたのになんか初めて会った気がしなないいみたいなまあそんなことを考えてるとやっぱりどんな環境に行っても言葉が通じなくてもなんか彼ならスーッと相手の懐に入っていけるんだろうなっていうまあそんな魅力を持ちましたでも一番すごいのは、はい、あの図面を描かずに完成形を描けると図面ほとんど描かない、えー、考えけてるってことなんですか、ね、そうそうそうっていうのがちょっと圧巻でしたなのでまあちょっとねそんな高潮さんのキャラクター、えー、考え方のそんな一面にですねちょっと触れてもらえたら嬉しいなと思います
0: さあそ,それではここで対談の一部をお楽しみください
1: こんにちはプロインタビューの早川洋平ですコスモポリタン今日はニュージーランドここオークランドに来ています、えー、日本人カーペンターとして活躍されている高潮やさんですつぶやさんと呼びしてよろしいでしょうかはいお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今インタビューの冒頭がですねなんかカチッカチッって音が鳴ったと思うんですけど実はつぐやさんがですねピスタチオを食べてます<笑>ということで今日はインタビューなんですがちょっとねリラックスしながらいきたいと思いますんでよろしくお願い
3: します、はいよろししくお願いします
1: さあえ今冒頭でですね実は始まる前にもちょっとお話をしてたんですけど今回インタビューさせていただくにあたって日本人カーペンターということでお話を伺いたいんですけどもこれ早速なんですけど大工さんとカーーペンターっていうのつぐやさんが多分違うということでこうカーペンターというふうに
3: おっしゃってるのかなと思うんですけどその辺をすません僕らに分かりやすくそうですね僕の親戚一同がみんな大工だったり、はいえー、電気工事屋だったりとか職人の家系なんですけど、うん、まあ僕は、えー、電気工事屋の家系に生まれて、えー、まあ親父もじいさんもなんですけど、はい、他の親戚はあの。府中の大国玉神社っていう大きい由緒ある神社の大工さんだったりとか、えー、で僕はその,その人たちには慣、まあ、れずにというか何ていうんですかね電気工事屋の方の親父の方の仕事をやってたんで、うん、まああのー、30近くで、まあ、大工の道に入ったんですよね。あそそうううなんででですねでだからそのの日本でいう大工っていうのにはあのーその今日本でやってる大工さんには僕が言うとまあ申し訳ないんでまあ自分では大工とはまだ言えないのでまあ将来このままやっていって将来はまあ大工さんにはなりたいなとは思ってますねそれがまあ目標というか夢というか,だかまあ今はカーペンターですね、はい、ニュージーーージランンドの場合はカーペンターとそののもうう一つビルダーっていうのがあるし、はい、みんなビルダーって言うんですけど、はい、大工のことを。うん、でもビルダーっていうのはその建物を建てるっていう感じのニュアンスがあって、うん、まあ直訳すれば大工なんですけどカ、はい、ーペンターの方がもっとこう家具だったりとかもっと全般にこうもっとトリッキーな仕事をやるのがカーペンターで、まあ、日本の大工さんに昔の大工さんに近いのでそれが。の名前の方がかっこいいかなっていうわけですね実はですね、この今、えー、2階のこのご自宅のスペースで、えー、このテーブルの
1: 上でですね、えー、収録してるんですけど、実はこのテーブルもですねこれはドアだったんですよね<笑>そうですね、皆さん現場の想像つかわかんないですけど、なんて言うんでしょう金属
3: でできてて、ガラスになってるいわゆるドアがテーブルになってるとそうですねこれ,これはどうしたんですかこれは前に作ったレストランの日本食レストランのドアなんですけど、はいまあそこのドアがこれだとちょっと日本食っぽくないんで木のドアに変えましょうという話になってまあ僕がドアを作ったんでまあこれを外した時にテーブルにするにはちょうどいい大きさだったんでまあもらってきてテーブルにしたっていうことここ言われればもう見事にはまって
1: るんですけどなんかそういうのってなんだろう一瞬ででくんですか
3: それか何か使えそうだから
1: とりあえずもらっとこうなのか、まあ、ケースバイケースだと思うんですけど
3: 意外と使えそうだと思ってもらってきますね、うん、でもらってきて置いといて気が向いた時に作るとかが多いですかねあとは変な話これ今僕自分ちで使ってますけど、はい、実はこういうのもそのうちは。あのどっかお店に置いてもらってた、ま、例えばカフェだったりとか、はい、レストランとかで使ってもらって、まあ、その場で販売してもいいかなとか<ー>っていうふうにす,すごいなそしたらあのもらったものでお金になるじゃないですかそれは素晴らしいですね
1: <笑>なんかいい意味でなんですけど<笑>そもそもすみません英語も詳しくないんですけども、うん、カーペンターっていうそのくくりですらあのなんかつぐやさんをはは表現する肩書きというか,なんかやっぱおお収まらないんですけどご自身ではどうど
3: うう思ってますかどうなんですかな、ね、ででもこの考え方は昔から多分日本にいた時からあったのかもしれなくて何かを利用して何かを作るとか、うん、子供もの時から何か作るのは好きだったんですけど。うんそれがこっちに来て一緒に働いてた、まあ、あのこっちの島のやつアイランダー、はいまあ、マオリ族のやつだったりとか、はい、まあ族っていうとちょっと言葉があれですけどこっちのまあ元の原住民です、ねはい、原住民って言ってもまた言葉が悪いねでまあマオリの人たちと仕事をした時に彼たちはもともとそういう発想が頭の中にあって、うん、物をこう再利用するというか、うん、物を捨てないというかうんなんかその面白い発想を持ってたんですよね、うん、でその人子たちと一緒に子たちというか一緒に友達と仕事をした時に、うん、なんかすごくそれは感銘を受けたというか、うん、ああこういう発想でいいんだっていうので安心したというか、うん、でそれで昔こっち来たての時にもう7年8年ぐらい前に1軒レストランを作らせてもらって、はい、でそれはほとんど廃材で作ったんですよ、ねはいでまあ廃材っていうと悪いんですけど家にあったものとか現場に落ちてたものとかをみんなで寄せ集めて一軒お店を作ってでそれがあの結構高級住宅街のど真ん中に作ったんですけどまあ白人の夫婦だったりとかが来るようなまあそういうエリアでお金持ちのであえてそこに中を廃材で作って、あ。のー日本,っぽく日本っぽくあんま見せるつもりもなかったんですけど、はい、まあそういうのをやってみようみたいなのが、うん、お金がなかったからそうするしかなかったんですけど現場でいらないタ,オルタイルをもらってきてみんなで割って、はい、まあモザイクにしたりとか、はい、まあ木を寄せ木みたいにして集めたりとか、うん、今はなんか、ね、今日朝日本から帰ってきましたけど。テレビなんか見てるとそれこそ普通の情報番組の後ろで、うん、後ろがそういう寄席みたいな木で、はい、作ってあったりとかあちこちのレストランとかでそういうのも見るようになりましたけど、うん、その時僕たちは本当にお金がなかったんで、うん、まあそれで作ってあのお店をオープンさせたっていううその時にその一緒に仕事をした。やつらのアイデアというかその発想っていうのは面白いなとも思ったしあこの表現の仕方で、えー、人に受けるんだっていうのは思いましたね、うん、このやり方でいいのかなっていうふうには少し自信になったという
1: そういう仕事の仕方っていうのは、まあ、今の話聞いてるとこ,こっちの人たちがもともとやってるようなやり方で周りつぐやさんとしてはすんなり入れたようにも聞こえますしそうなのかうん他の当然そういうふうなスタイルじゃないスタイルもニュージーランドでは何か作る時
3: あるのか
0: さあエンディングのお時間です。この番組では皆様からの質問をどしどし募集しております。きくまがトップページ入っていただきましてコンタクトボタンをクリックしてくださいそちらに早川洋平への質問番組へのご意見ご感想のリンクがありますのでそちらからどしどしお寄せください質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております早川さんあ
1: すいません放送事故じゃないんですよ、はい、今ですねちょっとゆきさん、ほらいつも目の前にいるゆきさんしか見てないけど、うん、一リスナーの気分になって目をつぶってたんですけど素こういうふうに言うと何
0: かありそうだわ、はい、また踏み台
1: 踏み台じゃななない普通に素敵な声だなと思ってたんですが毎度えーのなんかコーナーみたいになってきましたけど先ほど冒頭でもお話したえ石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日なんですけど今回ですねえ第21号のショートショート短編集をまたちょっとだけ紹介したいなと思いますタイトルが2つの道イラさんがこんな冒頭で始めてます人生には何年かに1回分岐点があるどちらかを選ばなければ前に進めないような分かれ道だあなたの最近の選択は何でしたか今回の短編は僕と同世代の男たちにいつかはやってくる選択について会話だけで書いてみました僕だったらこんな場合はどうするんだろうなしみじみ考えてしまいました
3: うん
0: ,ん
1: この冒頭だけですいいよね
0: どういう選択なんだろう
1: 、まあ、イラさんんんん同世代っていう話ななななでででですけどどどもももかほら誰でもどんな年齢境遇必ずある程度年齢で訪れることってあるよね。そうですねなので、なんかその話を聞きながら、まあ、俺なんか男性だからよりもちろん考えたけど二、まあ、つの道っていう意味でね、うん、皆さん,なんかピンときた方はちょっとチェックしてもらえるとひ嬉しいなと思います、はい、ゆど結さん、まあ、あのこのままじゃ逃さないんですけど二つの道ってなんか今までありました、うん、まあいろんなことあるかもしれないけど
0: ふと思いつくもの申し上げるとしたら。ちっちゃいことやら大きいことやらあったと思うんですけど、うん、具体的にはちょっと今思い出せませんが、うん、でも結局もう一つの方を選んでたらどうなってるんだろうってちょっと思うことはありますよねそ
1: れはあの時のあの男性かな
0: そんな一変にさあ、二<笑>人も来てないから<笑>いやいやほら
1: その人を取るか取らずにいく
0: かいあーそうね確かにね
1: 、うんはい、なんでね、ゆきさんもそんな二つの道があったそうなので<笑>皆さん想像しながらね来週、この番組を聞くか聞かないかという2つの道がありますがいや
0: それは聞いいてください、
1: はい、ぜひということでまた来週
0: 。<笑>はい